0: min predikan idag handlar om perspektiv. Väldigt mycket om perspektiv. Man kan ha olika perspektiv på saker och ting. Och det finns en story, en berättelse om tre stycken män som gick runt och bar på sten. Och de här männen, när man liksom, för en som inte riktigt visste vad de gjorde så såg det ut som att de gjorde samma sak. Och de gjorde de också, de bar sten. Så kom en annan man dit och frågade dem, vad är det ni håller på med egentligen? Och den första mannen där han var lite, lite häng ut där och Nej, ja, vad, vad ser det ut som? Jag håller på att bära sten. Det är samma visa dag ut och dag in. Jag bär en sten härifrån och så lägger den där borta. Och så fortsätter det. och så kommer måndagen och så kommer tisdagen och så kommer onsdagen. Fortsätter man det här. Den här mannen som besökte gick fram till den andra mannen och frågade Vad gör du för någonting? Och den här mannen han såg ut och var på lite bättre humör där och sa nej men, du vet jag håller på här och bygger en vägg. Jag håller på och bygger en vägg förstår du och du ser här den börjar ta form här vet du. Nu har jag lagt här, jag började förra veckan här nere och nu har jag kommit ända hit uppe. Så att han hade liksom ett lite bredare perspektiv men gjorde egentligen samma sak som den första mannen. Men så var det den sista mannen, den tredje mannen som han gick fram och frågade vad håller du på med egentligen? Och han vet ju, han, han hade någonting i sig, någon lyster, någon, någon energi, någon utstrålning som var någonting mer än de andra hade. Och han liksom gick där med varje sten och noggrant mätte in den så att den skulle ligga exakt rakt och att det skulle passa in. Och så frågar han, vad gör du för någonting? Jag, jag håller på och bygger ett slott, sa han. Du vet att de är på med samma sak. Men de hade tre helt olika perspektiv. En såg bara det som var precis framför näsan. En kanske tittade upp lite grann och insåg att det här var något större, någonting mer meningsfullt än att bara bära en sten. Men den tredje hade fått något större, hade ett större perspektiv. Att han, när han gick där och bar sin sten fram och tillbaka, så var han en del av att bygga ett slott. Och frågan är vad du och jag har för perspektiv. Man skulle kunna ställa frågan till oss som kom hit idag, till Guds tjänst. Varför är du här i kyrkan idag? Kanske någon säger, nej men jag har alltid gått hit. Det är, liksom, jag är född här och jag har vuxit upp här och jag har varit här varenda söndag. Och, visst, jag gillar inte riktigt att det börjar klockan elva nu. Men man får väl tragglas hit ändå och lunchen blir lite sen och sådär. Men det gäller ju att vara här. Va? Man vill ju vara liksom trogen och man ska komma hit och och visa upp sig och sådär och hoppas inte det blir så lång predikan idag men vi ska väl se eller så säger man att nej mamma vet du hon har dratt hit med precis samma visa som man har gjort nu i 14 år här så har hon dratt hit med varenda söndag och det är lika tråkigt varje gång kanske någon annan säger nämen jag kommer hit vet du för att det är sån härlig gemenskap här och det, det är liksom det är så roligt att träffa jag, jag gillade det förra gången så jag tänker jag kan väl komma tillbaka igen och och jag vill vara med och hjälpa till för alla ska väl dra sitt strå till stacken. Och. Kanske ha ett lite bredare perspektiv på varför man är här. Men så tror jag också det finns de som har ett ännu högre perspektiv. Och som säger att jag är här därför att detta är en ambassad för Guds rike på jorden. Jag är här för att jag är en del av Kristi kropp. Och jag vill ta varje tillfälle jag får att få samlas med min familj i Guds hus- jag är med och tjänar, inte bara för att fylla min vecka, utan jag är här för att människors liv ska bli förvandlade. För att Jesus kom hit från himlen till jorden, gav sitt liv för att jag skulle få ta emot hans frälsning och förlåtelse. Och jag kan inte tänka mig något annat än att ge mitt liv för att vara med och så att ännu fler ska få uppleva samma sak som jag. Vi kan ha olika perspektiv på samma sak. Man kan inte ställa den här frågan till varje del av ens liv. Men lite som jag skulle vilja fokusera på här idag som har gått igen. Både det Martin läser till insamlingen i ett par av så sångerna handlar om någonting som är lite längre. Någonting som handlar om någonting som är lite bredare. Och min fråga här idag är egentligen har du ett perspektiv där du lever för nuet eller för evigheten. Det livet du lever, de prioriteringar du gör. Gagnar det först och främst här och nu eller har du en större perspektiv? Ett större perspektiv av att det handlar om evigheten. Och det är det jag skulle vilja fråga dig om idag. Och därför är mitt tema för den här predikan se upp. Se upp. Och då kan man ju tänka är detta en varning eller en uppmaning eller är det båda två på samma gång? Ja. Förmodligen alltihop. Men jag tror att vi behöver se upp. Vi behöver lyfta blicken. Och inte minst så här när vi är samlade här. Kristi himmelsfärd härlig. Ni vet i torsdags så var det ju 40 dagar va? Sedan påsk. Och det är då vi minns att Jesus inte liksom uppstod för att dö igen. Utan han uppstod och sen så tog han upp till himlen för att sätta sig på faderns högra sida där han sitter än idag och därför tycker jag det passar extra barn en sån här helg och just tala och uppmana dig att se upp lyft blicken. Jesus levde med evigheten i sina tankar, i sina ord, i sina handlingar. Du vet att det var inte ofta det han gjorde som var det bästa Förnuet, alltså missförstå mig rätt här nu. Han botade en massa sjuka och hjälpte människor, och det hade definitivt betydelse för nuet. Men jag tror att han gjorde det hela tiden med perspektivet av att jag är här för ett högre syfte. Jag är här för en större, för ett större mening, så att säga. Och en del av det som han var med om och det han upplevde kan ju tyckas oerhört kortsiktigt eller provocerande eller till och med som ett nederlag. Men. Sätter man det i ett evighetsperspektiv så inser vi att det var genialiskt, att det var gudomligt, att det var något mycket högre. Inte minst hans död på korset. Vilket nederlag. Den här mannen som har börjat samla anhängare i hela landet och som tycks vara den som alla vill följa. Och så dör han på korset. Blir upphängd där som vilken, vilken brottsling som helst. Vilket nederlag. Vilken fullständig katastrof. Men vet du vad? Det var inte så utan det vändes i triumferande seger. Ska vi läsa från första Korinthusbrevet 15, vers 19-20. till Sen ska vi hoppa fram till vers 54. För det är det som är själva kärnan i vår tro. Att Jesus inte bara dog på korset utan att han faktiskt uppstod på tredje dagen. Och att han lever än idag. Första Korinthusbrevet 15, 19-20, sen 54-57. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast i Kristus och han inte har uppstått då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Om inte Jesus uppstod så är du och jag de mest beklagansvärda av alla människor. För då lever vi för en bluff. Då lever vi för någonting som inte har hänt. Men det kommer ett män, Visst är det härligt ibland att det kommer ett män i Bibeln vers 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Vidare i andra delen av vers 54, döden är uppslukad, segen, vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen, men Gud var ett tack. Som ger oss segen genom vår herre Jesus Kristus. Det var väl värt ett halleluja! Va? Vilken glädje, Gud var ett tack! Som ger oss segen genom vår herre Jesus Kristus. Han dog inte bara på, tre, på, på korset, han uppstod igen och han sitter på faderns högra sida. Men du vet, han var inte den första som uppstod från de döda. Vi läser om flera personer i Bibeln som uppstod från de döda. Det var liksom inget unikt i sig. Jag menar, Lazarus slog honom till och med med en dag. Lazarus var i graven i fyra dagar innan han uppväcktes. Vi läser om Elisa som, som väckte upp den sunnimitiska kvinnans son i Gamla Testamentet. Vi kan hitta några till exempel på människor som väcks upp från de döda. Men poängen är att Jesus uppstod inte för att dö igen. När han uppstod i sin härlighetskropp. Han uppstod i, den nya, i det nya livet helt och fullt. För att inte dö på nytt utan för att tas upp till himlen. Och det är ju det vi minns nu Kristimmelsfärd. Han, dog, han uppstod inte för att dö igen utan han lever. Och han är levande än idag. Han var inte heller den första att bli upptaget till himlen Om ni tänkt på det. Vi läser om två till personer i Bibeln som blev upptagna, som fick vara med om sin himmelsfärd. Vi kan läsa om Hanoks himmelsfärd. Vi kan läsa om Elias himmelsfärd. Men Jesus var den första och den enda som både har dött, uppstått från det döda, för att sedan tas upp till himmelen där han nu sitter och regerar. Och därför är Kristi himmelsfärd oerhört viktigt. Det är inte bara en helg som kommer några veckor efter påsk. Hade han inte tagits upp utan dött på nytt 30, 40, 50 år senare. Då hade han inte heller besegrat döden. Men han gjorde det. Och vi får del av segen i vår Herre Jesus Kristus. Och därför är min uppmaning. Se upp. Lyft din blick. Se inte bara till det som är mitt framför näsan. Utan lev med himlen. Som ditt perspektiv. Lev med evigheten i sikte. Vi ska se flera underbara bibeltexter som handlar om himlen. Det första ska vi läsa om i brevet, kapitel 11, vers 13-16. Och Nu ska du få se vad underbar himlen är. Jag känner att vet, vi tappar bort himlen lite grann. Jag har bara hört vissa äldre som säger att förr vet du, då pratar man mycket mer om himlen. Och jag var ju inte med förr, va? så att det, jag minns liksom inte riktigt där. Men jag tror att vi behöver påminna oss om himlen. Vi behöver tacka Gud för himlen. Och vi behöver leva våra liv med himlen för våra ögon. Med evigheten för våra ögon. Hebrevet 11, vers 13-16. Här talas det om en massa tronshjältar som har gått före oss. Och så står det så här. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Och de hade menat det land som de gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, till han har ställt i ordning stad åt dem. De längtade efter ett annat hemland. Och det hemlandet är inte bara en utopi. Utan vi läser att Gud har ställt i ordningen en stad åt oss. Han har förberett ett hemland för oss. Vi som tillhör Jesus Kristus. Vi lever här i världen precis som Sven predikar om för ett par söndagar sedan. Kanonbra predikan, kan jag ut och lyssna på den igen. Men vi gör det här vetandes att vi har ett annat hemland. Vi tillhör ett annat rike och där har vi det vi verkligen längtar efter. Vi har ett hemland som väntar på oss, ett hemland i himlen. Jag tycker det är underbart. Inte minst kanske människor som lever i, i krig och har ett hemland här på jorden som är drabbat av krig och misär och hemskheter. Och vi kan säkert hitta mycket här i Sverige också som eh, är mer eller mindre hemskt. Men då vet vi att vi har ett hemland som väntar på oss. Ett bättre hemland. Inte det vi har lämnat utan någonting som ligger framför oss. Men vet du vad? Inte nog med att vara ett hemland i himlen utan det finns mer. Ska vi läsa från Filippbrevet kapitel 3 och vers 20-21. Ska vi se någonting mer här om detta hemland och om himlen. Så, så här. Filippbrevet 3, 20-21. Men. Vi har vårt medborgarskap i himlen. och Därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Han har makt att lägga allt under sig. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Detta hemland som vi vet att vi tillhör är inte bara en plats dit några få får komma in utan vi har också ett medborgarskap i himlen. Vi har rätt att komma in. Vet du vad jag var precis för en månad sen ner i Israel och vi var inne på Västbanken och vi var inne i Jordanien. Och i alla de här ställena så måste man ju ha ett pass att visa upp. Och är du medborgare i det landet så har du ju en gräddfil. Då har du ju liksom det förspänt, har alla rättigheter. Av liksom pensionssystem, och sjukvård, och skola och allting finns där för att du har rättigheten i ditt medborgarskap. Vårt hemland som vi ska till det är inte liksom ett land där vi ska åka och söka asyl. Och jag förstår att det är många som, som, som upplever detta väldigt konkret. Kanske har kommit hit till Sverige från ett annat land och söker asyl. Det är det hemlandet som man har längtat efter men det är inte en självklarhet att man får komma in. Det är inte en självklarhet att man får bli medborgare. Och det kan vara en fruktansvärd situation som jag vet att många i vår församling lever i och upplever. Men det är hemlandet som vi är på väg till himlen, där har vi vårt medborgarskap. Och det är underbart. Vi har vårt medborgarskap i hemlandet, det är klart. Stämpen är fixad, passet är klart, visumet är godkänt. Det är bara att kliva in. Men inte nog med det ska läsa andra korinsbrevet kapitel 5 och se någonting ytterligare om himlen som jag tycker är härligt. Första korinsbrevet kapitel 5, vers 1-2. Andra korinsbrevet menar jag. Det står nog andra där va? Ja, andra korinsbrevet. Precis. Andra korinsbrevet 5, 1-2. Och där står det så här. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Det finns en boning, en bostad förberedd för oss inte bara har vi ett hemland som väntar inte bara har vi medborgarskap som gör att vi kan komma in och få njuta av rättigheterna i det hemlandet utan det finns till och med en boning förberedd åt dig och mig varje människa som har bekänt Jesus som sin herre har Gud förberett en boning åt i himlen visst är det underbart man behöver inte komma, du vet som utvandrarna gjorde på 1800-talet från Sverige med Alfred och hela gänget där som, som åkte liksom båten, sålde allt de hade, tog sig över. Och så stod de där på, på liksom bar mark och tänkte nu måste vi börja bygga upp vårt liv från scratch. Med liksom bara två händer i stort sett. Det är inte så nu vi kommer till himlen. Utan där finns det en boning förberedd åt oss. Du kan visa upp ditt medborgarskap eller du behöver inte visa upp det, du har det i ditt hjärta. Och så kan du få kliva in och så kommer de att visa dig fram. Här är din boning. Här är det som vi har förberett åt dig. Och därför suckar vi så länge vi är här. När vi liksom ännu inte... Har fått uppleva fullheten i den boning som Gud har förberett åt oss. För att det vi har här, oavsett hur skimrande det är, oavsett hur fint det är, oavsett hur härligt det är när äppelträden börjar blomma och, och allt det där och rabarberna växer upp i trädgården och man kan börja göra rabarberpaj och allting. Oavsett hur härligt vårt hem här på jorden, eller hur hemskt det, är, det kan också vara så, så suckar vi för att vi längtar efter den himmelska boning. Som Gud har förberett åt oss. Även om vi i vår bräcklighet här på jorden upplever någonting annat. Så har vi vårt hemland i himlen. Inte nog med det. Inte nog med det mina vänner. Första Petrusbrevet kapitel 1. Blir ni glada när vi läser om himlen eller? Alltså jag, jag har varit så glad. Jag har varit salig i veckan när jag har suttit och förberett mig här. Och fått läsa de här texterna. Det var likadant som inför påsk här. Och få bara läsa om allt som Gud har gjort. Och det som är förberett för oss. Det är helt fantastiskt. Och första Petrus 1. Vers 3-4 till står någonting ytterligare. Petrus skriver så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse. Hör ni igen. Uppståndelsen är nyckeln. Genom Jesu Kristus uppståndes från det döda, fött oss på nytt till ett levande hopp. Och se här: till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, som är förvarat åt er i himlen. Vi har ett arv i himlen. Du vet att man kan ju tycka att de här löftena: om vi har ett hemland, vi har ett medborgarskap, vi har en boning. Det kan kännas lite luftigt, va? Men här så har vi det svart på vitt att vi har ett arv i himlen. Vi har ett arv som inte kan förstöras. Och det kan inte heller fläckas. Det finns ingen som kan liksom råka skäta ut en kopp kaffe som att vi inte kan läsa under paragraf 3 vad vi hade för rättigheter, utan det här arvet vi har, det har laglig rätt. Det är stadfäst i evighet. Det står inte i ett gammalt arkiv som håller på att vitra sönder eller damma, damma liksom igen. Utan det är ett arv som inte kan förstöras. Som inte kan fläckas. Som inte kan vissna. Det är inte ett arv som, som har liksom som en blomma som ser väldigt fin ut just nu. Det låter ju lovande här nu med alla rosor som slår ut. Men om bara någon månader så vissnar det ju. Nej, vårt arv kan inte vissna vårt arv kan inte fläckas. Tänk om vi hade sådana kläder vet ni som inte kunde fläckas, Då var det vore ju härligt. Men vi vet att det kommer fläckar. Vi vissnar. Det finns en bräcklighet i allt det som har med den här jorden att göra. Både i våra egna kroppar, i våra relationer, i naturen, i ozonlagret. Vi kan, vi kan nämna hur mycket saker som helst som hur fint det är när just nu så är det på väg att vittra, vissna. Eller fläckas. Men vårt arv i himlen. Det kan inte förstöras. Fläckas eller vissna. Så låt oss därför. Se upp. Låt oss leva våra liv. Här på jorden. Med evigheten för våra ögon. Och få veta. Vilket underbart arv som Gud har förberett åt oss. Men vet du vad. Min sista punkt för den här predikan det är så här titta ner. Titta ner, glöm inte att titta ner. Och kan du kan ju tycka men Simon nu har du byggt upp någonting i nästan en halvtimme här och så bara tar du ner det igen på jorden. Det var väl oerhört klantigt både retoriskt och pedagogiskt och alla eller så var det precis tvärtom. Jag hoppas det var det. Ska vi läsa från apostelnägarna 1 vers 9-11 till ska vi läsa just ett ställe som återger Kristi himmelsfärd. I apostlärningarna. Apostlarna här de, de har fått eh, ja, möta Jesus under 40 dagar. Eh, men nu så ska han då lämna dem. Och så läser vi här i, first, i apostlärningarna 1, 9-11. Då han, alltså Jesus, hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett mål tog honom. Ur deras åsyn. Vilken fantastisk syn. Vers 10. Medan det såg mot himlen dit han for upp. Se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen. Varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Vers 12. Då vände de tillbaka till Jerusalem, från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Varför står ni här och ser upp, ni män från Galileen? Det kan vara lätt när man tänker på allt detta underbara att man fastnar med näsan i vädret. Och man, liksom, man, man bara ignorerar allt som är runt omkring och så lever man där i någon slags eufori, i någon slags bubbla och så går man med det här perspektivet genom livet. Och då dröjer det inte längre när man slår in någonting. Eller man missar, tappar bort någonting. Vi behöver ett dubbelt perspektiv. Därför att om vi lever på detta sätt så kommer vi också missa det uppdraget som Jesaja gett oss. Konstnären till exempel. Ser du framför dig? Han står och till exempel ska måla av här nu då. David till exempel. Och så har han sin tavla här. Han tar väl duken. Och konstnären måste växla mellan duken där han målar liksom sträck för sträck. Men också titta upp. Hur ser egentligen motivet ut som jag ska måla? Och när han då växlar mellan de här två perspektiven så kommer tavlan att bli bra. Om man bara står och tittar på David och så ritar så här. Det kommer bli någonting som inte kommer vara så likt. Likadant om man står här och bara liksom tittar här nere. och sen, Så när han tittar upp så man hade han inte två näsor och så vidare. Utan man behöver det här dubbla perspektivet. Fotbollsspelaren som bara springer och tittar på bollen så här. Och dribblar, det vet, kan vara en av de har du, med tekniken. Men om man bara tittar ner på bollen. Då kommer man att bli tacklad, vet du. När de möter Börna Bulldogs här. Det var länge sedan jag hade med Borgunda här i predikan, Så vi fick komma här. Du måste titta upp. Och då ser du Martin springer på djupet. Jag slår en lång boll. Du, vet, du kan inte leva med bara det ena perspektivet. Och inte heller kan du springa så här med bollen mellan benen. Nej, du måste växla. Du måste växla. Piloten som flyger flygplanet. Som tittar ner på sina instrument med millimeter precision. Och ställer in minsta lilla detalj. Måste också titta ut genom fönstret och se den milsvida utsikten. Det spelar ingen roll hur rätt det ser ut där. Men är ett berg framför dig, då måste du välja Oavsett hur det ser ut här nere. Man måste ha det här dubbla Perspektivet. Och det tror jag också att vi behöver ha som kristna. Vi behöver se upp. Men när vi gör det så måste vi också titta ner. Och det är en min uppmaning till dig här idag. Se upp men glöm inte bort att titta ner. Lev våra kristna liv och enda se upp så missar vi helt det uppdrag som Esa gett oss. Att nå en värld som håller på att gå förlorad. Men likadant, om vi bara lever och bara tittar ner, då missar vi detta fantastiska perspektiv som ju är själva budskapet, som är själva hoppet, som gör att vi också vill nå vår nästa. Att vi också vill betjäna dem vi har runt omkring oss. Så min uppmaning till det här idag är att investera i det som har evighetsvärde. Och jag tror att du själv kan fundera på vad det är, men kanske du kunde ta med dig den här predikan hem. Och så bara sätta ner och fundera, lever jag mitt liv med ett perspektiv som mest handlar om nuet? Eller är det jag gör här och nu kopplat till ett evigt perspektiv? Har det jag har, gör här och nu, har det ett värde? Och jag vill inte gå in på och nämna vilka områden och så för att det, det blir så lätt att vi målar upp vissa saker som är så väldigt världsliga och andra som inte är det. Jag vill inte göra det. Jag tror att du själv har den förmågan. Sätt dig ner och fundera. Mina val, min tid, mina pengar, mina prioriteringar. Har det ett evigt värde eller har det mest att göra med nuet? Jag ska läsa ett sista bibelord i Filippibrevet 3 och 14. Och det är det sista vi ska göra här. Paulus skriver. Ja, det är 13 och 14. Filippe 3, 13 och 14. Jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig. Mot det. Som ligger framför. Och jagar. Mot målet. För att vinna segerpriset. Guds kallelse. Till himlen i. Kristus Jesus. Jag menar inte att jag redan har gripit det. Jag menar inte att jag har förstått allting. Jag menar inte att jag är framme. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig. Mot det. Som ligger framför. Guds kallelse. Guds kallelse. Till himlen. I Kristus Jesus. Jaga mot målet. Ibland undrar jag om vi. Kanske på sin höjd mest pratar om målet. Eller så kanske vi. Liksom. Vad ska man säga. Vi kryper mot målet. Eller vi faller mot målet. Men här läser vi om Paulus som jagade mot målet. För att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Fader Gud, vi tackar dig. För din godhet emot oss. Vi tackar dig. För det himmelska löftet, här. Vi tackar dig för att vi väntar någonting som är så mycket bättre än allt som den här världen kan betala för. Du har någonting så mycket bättre än allt det som pengar kan köpa. Än allt det som människor kan ge. Än allt det som ära och berömmelse kan ge. Vi tackar dig för det himmelska löftet här. Och att det inte bara är ett löfte i luft i tomma ord. Utan att det är ett arm som inte kan förstöra. Halleluja. Hjälp oss Gud att se upp i våra liv. Men när vi gör det också, komma ihåg att titta ner. Herre, hjälp oss i detta. Att vi inte bara fastna i det vi har mitt framför oss. Så vi blir som den här mannen som bara bad på stenar och inte förstod vad han är på med. Där vi får se att när jag bär den här stenen Från en plats till en Så jag är en del av att bygga Någonting mycket större Guds rike här på jorden Tack för att du lyssnat Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se För att få veta mer om oss Och glöm inte Att du alltid är välkommen till vår kyrka